0: Afinal, há tempo. Para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. É muito agradável ter estas conversas semanalmente com pessoas que têm valias, que têm propósitos, que são de destaque, mas melhor ainda quando a essas pessoas juntamos o facto de serem nossas amigas, é o que sucede com o convidado desta semana, Carlos Barroca, grande amigo, muito obrigado por conseguires arranjar um espacinho para conversares comigo e conosco sobre as tuas funções de diretor de operações da NBA na Ásia, uh, começa por explicar isso mesmo, o que é que tu fazes?
1: Bom, eu começo pelo princípio, e o princípio é que o desafio de hoje é não tornar este, este podcast o teu recorde negativo, não há nada de interessante, não há nada de interessante para conversarmos hoje. Portanto, aqui não há, uh, não há títulos, não há campeões. Uh, quando muito há campeões de coração, há campeões de amizade, há campeões de inspiração, uh, campeões de bons valores. Uh, infelizmente nos tempos de hoje essas coisas realmente não são as mais importantes são as mais importantes, são outras e portanto não sei se hoje vamos conseguir ter uma audiência grande para o teu podcast mas eu farei o meu melhor <risos> o, o que é que eu faço Jorge? Uh, para já obrigado pelo título da amizade que esse é o título mais importante de todos de amizade e de respeito mútuo uh, de um grande profissional de comunicação e de televisão que, que ao longo de décadas encanta o país com a sua gentileza e a sua boa educação e um, e eu, como, digamos, fã daquilo que tu és, vou tentar ser bem educado e responder que o que é que eu faço? Inspirar pessoas. Isso é o meu trabalho. E, no fundo, olhando para trás, aquilo que eu faço hoje é inspirar uma cadeia de pessoas, mas com um propósito muito bom, que é inspirar jovens para praticarem desporto, inspirar professores para ensinar em basquetebol, mas, sobretudo, inspirar gerações para combaterem combater coisas que são reais. A obesidade, o sedentarismo, a falta de exercício físico um, e a falta de qualidade de vida. Portanto, inspirar para aquilo que a gente chama o healthy style of life, ter um estilo de vida saudável, uh, por fazer exercício, por ter hábitos de fazer exercício, por ter hábitos sociais, porque o desporto promove hábitos sociais, uh, uh, digamos, positivos também. Isso um, é um conselho que eu dou sempre aos pais, eu não tenho nada contra nenhum desporto individual, mas experimentem ter os seus filhos durante algum tempo, na sua fase de crescimento, a praticar desportos coletivos. Porque as interações com os outros, sejam boas, sejam más, as interações ajudam a crescer, porque eles vão ter que viver em família, vão ter que viver em sociedade, na escola, no trabalho, na vida, e, portanto, aprender através do desporto esses valores todos, isso é decisivo. E isso, contexto... sucede,
0: isso sucede com o basquetebol, que já existe na Ásia, Uh, tu fazes uma. Uh, como, é que eu, como é que eu lhe é te chamar? Tu fazes um, um aconselhamento, tu dás uma tutoria a clubes, a associações, a federações. Qual é exatamente a tua função?
1: É muito mais amplo do que isso. Nós trabalhamos, sobretudo, com as escolas, portanto, isso tem a ver com o um modelo. Eu entre 2000 e 2004 fui coordenador, diretor do desporto escolar e, e, portanto, é uma realidade que eu conheci enquanto vivi na América, o que é que é o desporto na escola, o desporto no high school, o desporto no, no college e aquele ambiente todo à volta do desporto. E, e, e tentei dar a minha contribuição ao meu país, como diretor do Desporto Escolar, de criar motivação para que mais gente praticasse desporto, mais gente, nomeadamente os professores, estivessem ligados ao desporto. Ora, o que é que acontece por esse mundo fora? Há aqui duas, três vertentes principais. Para haver desporto tem que haver crianças, para haver uh, uh, desporto tem que haver instalações, uh, para haver uh, desporto tem que haver tempo e uh, quem ensina. Onde é que é mais fácil instalar um projeto de dimensão desportiva? No ciclo educacional na escola, porque a escola tem as instalações, os miúdos estão na escola e os professores de educação física têm uma formação básica que, assim que estejam motivados, lhes permite ensinar algumas modalidades. Obviamente, se estivermos a falar da Índia, por exemplo, o cric até é a grande modalidade, o basquetebol não é, um, e por aí fora, nos outros países, já exceção, há países que são, que o Basque é, é extremamente popular, o caso das Filipinas, da Austrália, é por aí fora, há outros que não é tão popular. Mas o nosso propósito não é fazer atletas, o nosso propósito é criar uma metodologia de ensino de uma modalidade coletiva que permita a um professor olhar para o nosso currículo e dizer assim: Uau, mas eu posso pegar nisto e posso ensinar outras modalidades com esta metodologia. Porque muitas vezes a educação física nem sempre, e há muitos países onde infelizmente não é tratada no topo como deveria ser, porque as pessoas acham que aprender as matérias é aprender as matérias intelectuais e isso chega. Eu costumo dizer que nós pessoas de educação física somos privilegiados, porque nós podemos trabalhar a parte da matéria, porque é preciso pensar para executar, é preciso treinar hábitos de reagir rapidamente, mas ao mesmo tempo temos de trabalhar com o corpo. E, e, portanto, isso é um privilégio que nós temos se o soubermos aproveitar. Portanto, no fundo, o que nós estamos a tentar fazer por esse mundo fora, neste caso na Ásia, em vários países, é Empower da uh, Physical Education Teach, portanto, dá-lhe ferramentas para ele sentir que pode fazer mais do que aquilo uh, que estava a fazer. Portanto, e uh, criamos um currículo para os professores, temos ações de formação com eles, um, assim, as nossas ações de formação online, Jorge, são, uh, tu se lá fosses, rias do princípio ao fim, portanto, aquilo é divertidíssimo, porquê? Porque nós servimos daquilo que são os êxitos locais, por exemplo, na Indonésia há uma música que é Poncha Poncha, que é muita gira, muito ativa, muito, muito dinâmica. Então, o que é que a gente faz? Porque é que a gente está a ensinar o um lançamento da passada sem música? Temos a música do Poncha Poncha, dançamos um bocadinho da Poncha Poncha e a seguir ensinamos o um lançamento da passada e o passo peito e o passo picado. E é assim, uh, pré, tu és um especialista em, em, em inspirar pessoas e em, em engagement, a primeiro temos que conquistar o coração. Se a gente conquista o coração das pessoas e contamos uma história que eles se apaixonam pela história, a seguir podemos levá-los para onde quisermos. Portanto, o que eu faço é inspirar. Inspirar a minha equipa, inspirar jovens que contratamos para depois reforçar isto em escolas, brincar com os professores, tornar outra característica da educação na Ásia. O ensino é muito sério, é muito, é muito senior Portanto, os, os miúdos não falam, os miúdos são muito calados. E, portanto, nós tentamos ensinar uma maneira diferente de, de praticar desporto com um sorrisos nos lábios. E, portanto, temos visto algumas alterações substanciais em muito pouco tempo de transformação de pessoas, que, de pessoas até mais velhas, que normalmente são um bocadinho mais fechadas a novas aprendizagens, mas que, ao se sentirem tocadas, que isto vai fazer a diferença na vida dos vossos estudantes, um, acabam por fazer uns sorrisos maravilhosos e o um sorriso, como sabes, uh, abre as portas do mundo. e É isso que nós estamos a tentar fazer.
0: Oh, Carlos, já vamos um bocadinho mais por dentro para percebermos esta responsabilidade social da NBA, mas eu ainda uh, focalizava a nossa conversa em ti. Porquê é que a okay. NBA te escolheu a ti para essa missão?
1: Olha, essa pergunta eu fiz... Da... Eu já trabalhava com a NBA desde, pronto, como comentador desde 1989, vivia em Nova Iorque, fui trabalhador adjunto de uma universidade norte-americana, a Universidade de Paysa. vim para Portugal o professor João Coutinho, o nosso, o nosso líder, que, que, quem se lembra... Ele, eu, eu tenho que pôr o dedo no nariz, ele não precisava porque ele tinha uma voz nazilada sejam bem-vindos ao jogo NBA da Semana Portanto, isto aqui é uma homenagem para ele não é gozar com ele, é uma homenagem para ele um grande amigo, que infelizmente já não está entre nós e a pergunta a pergunta, a pergunta, a eu, pergunta é porque
0: ah, é que a associação porque é uma associação que escolheu a associação.
1: porque a partir de 2004, 2005 eu tive o privilégio de fazer parte de um grupo não era um grupo, eu era o único, que não era da NBA que era da FIBA Uh, que era treinador dos campos internacionais do Basketball de out borders. Uh, isto em é 2004, até 2012. Em 2012, candidatei Portugal para ser o, o país que iria receber um, um evento europeu que era o Basketball de out borders, uh, que foi em Almada, que foi um grande êxito. E... Pouco tempo depois, estava no casamento de um desses vice-presidentes da NBA, estava a nadar na piscina, no México, um sítio idílico, e, e chamam-me, Carlos, a gente precisava falar contigo. Você vai pessoal, agora? Estou aqui, estou bem dentro de água. Portanto, e a pergunta foi, precisávamos de ir para a Índia. Queres ir para a Índia? Trabalhar conosco Ásia e Índia, o conceito era mais ou menos a Ásia e Índia. E a minha, a minha resposta foi, Jorge, mas... Vocês têm tantos treinadores, têm tanta gente tão conceituada, tão boa, porque é que vocês me querem a mim? Eles já me conheciam de alguns anos e a resposta foi porque tu és capaz de fazer uma coisa que nós não somos capazes de fazer. Uh, tu podes uh, construir pontes de uma maneira que nós não sabemos construir. E portanto, eu acho que fui aqui com um bocado como professor de educação física, treinador, mas como estatuto de engenheiro para construir pontes. Pontes afetivas, não pontes físicas. Um, eu hoje percebo isso, Jorge, porque nós portugueses, cada um de nós, mas genericamente nós portugueses, somos muito bons a fazer esse tipo de coisas. Um, a juntar peças de puzzles e a construir, digamos, um, edifícios baseados em pessoas, porque eu acredito sinceramente que as pessoas bem motivadas conseguem fazer coisas extraordinárias, as pessoas desmotivadas não conseguem fazer nada. Portanto, e hoje tenho o prazer de trabalhar, há uma portuguesa a trabalhar comigo, a Natália André, portanto, ela é o meu braço direito, um, e depois temos vários departamentos da empresa que trabalham connosco, um, depois trabalhamos com com, com com reis, rainhas, princes, princesas, presidentes, ministros de educação, uh, governadores, um, estrutura da educação, escolas e depois quando a gente junta todos é uma festa que não faz ideia. Nós temos um, um recorde do mundo, não oficial porque não requeremos a aprovação, em Kediri, em Isto Java, portanto na Indonésia, tivemos uma sessão com... 4.098 professores, que é a maior aula do mundo, física para professores. Portanto, imagina, 4.098 um... Portanto, tem sido um percurso de... E é em festa, portanto, é assim, ninguém se vai embora porque a gente cria o um ambiente de festa. Desde que chegam até que saia, aquilo é colorido e é festa e há uns grupos que têm umas cores de uma equipa, outros de outra e saltam para o campo e fazem umas coreografias com, com os elementos técnicos que aprenderam e levam isso para a escola e é obrigatório sorrir. E, portanto, o que é que estamos a fazer? A mudar gerações em termos de comportamento. É uma coisa que dura tempo, não é uma coisa e o Covid cortou-nos as pernas, sabemos assim, porque tivemos que passar a funcionar online. Os números online são fantásticos à mesma. O nível de satisfação de quem está online não é o mesmo que estar on-ground. Portanto, eu estou neste momento satisfeitíssimo com a possibilidade de, a partir da próxima semana, poder reatar o contacto face-to-face -face em várias realidades.
0: Oh, Carlos, eu estou muito feliz porque tu estejas também uh, com... Uh, o teu estatuto de português a ser reconhecido como tendo capacidade para tal, para uh, esse desígnio que a NBA te encomendou. Mas pergunto-te, e porquê é que isso não, não acontece em Portugal? Porquê é que tu ah, não estás a fazer como... esse trabalho em Portugal?
1: Eu, eu, eu respondo de uma forma muito simples, o que eu fiz em Portugal até ter sido Portugal, me fez uma pessoa extremamente feliz eu lembro que nós conhecemos, acho eu fisicamente conhecemos num evento de bicicletas no Porto, acho que quando a gente se conheceu e assim, as pessoas quando são felizes e gostam daquilo que fazem entregam-se, e eu em Portugal Sei lá, tirar o meu curso, ser jogador de básquet, ter sido treinador de algumas das melhores equipas, ter sido selecionador nacional de sub-20, um, ter feito eventos com o Magic Johnson, eu penso que tu foste esse, no Porto, ou no Magic Johnson, um, e em, Portugal, e em Lisboa também, uh, o Small Street Basket, o, o, os eventos, uh, assim, a, a, a minha tarefa do desporto escolar, os meus 25 anos de televisão, assim, há tanta coisa que são eu olho para trás e, e diria que o meu percurso sempre foi feito. Primeiro de me dizerem é que eu não podia ser jogador tenho 172 E dizer é pá, tu não posso ser jogador de básico, 172 um, Ainda tentei jogar futebol na, na minha terra natal, que é o Riacho de Torres Novas, é, pá, mas o, o inverno é muito frio para jogar futebol em plantas, pá, confesso. Eu sei que tu também jogaste futebol e foste treinador e tudo isso, mas eu tenho uma experiência que é uma vez num jogo, pá, estava a chover é, pá, e a bola veio pelo ar e eu saltava bem, era bom atleta, pá, é pá, e metia cabeça à bola e disse nunca mais mete a cabeça à bola, porque a bola a bola é pesada com a lama e com as pedras que vinham à volta dela, quando eu dei uma cabeçada pensei que tinha batido numa parede e, das vezes seguidas eu fingia que a bola, pá, mas escapava sempre eu nunca conseguia acertar a bola um, Clube Atlético Riachense então, fica aqui uma homenagem ao Clube Atlético Riachense Portanto, assim, eu fiz coisas muito boas em Portugal e um dia de voltar a fazer em Portugal um, que é inspirar as pessoas e devolver ao meu país aquilo que eu tenho aprendido em termos de gestão, em termos de construção, em termos de edifícios, em termos de liderança, um, em termos de bem-estar, bem, um, bem bercer bem-estar um, e, e saber usufruir as coisas da vida. Portanto, o, o que acontece é que quando nós... Caminhamos, e eu costumo dizer que se fossemos feitos para estar quietos em vez de pés, tínhamos raízes. Eu não tenho raízes, tenho pés e gosto de caminhar, sempre gostei, e eu nunca tive medo, e, eu, e aos 55 anos, lembro de falar com o meu filho mais velho e dizer: Pá, tenho este convite TNDA, estou aqui hesitante se devo ir ou não. E, e o Miguel virou-se-me: Ó oh pai, se tu não fores, acho que estar o resto da vida a pensar: Porquê é que não é que é não fui? E portanto, porquê é que não hás de ir? E pronto, naquela idade que a maior parte de nós estamos a pensar já: Olha. Faltam uns X anos para a reforma, para fazer aqui a minha casinha. Não sei, achei que era boa altura para mexer lá as costas e partir. Não estou arrependido. Um, Perde-se muitas coisas, horas Ganham-se muitas, perdem-se muitas, porque tudo na vida é assim. Isto é, um, isto é, um, é uma conversa para os mais jovens. Não pensa que vos vai cair de paraquedas o emprego, que vão ganhar 20 mil euros por mês. E é um o melhor de dois porta. mundos, não é? É assim, a gente viaja e ganha coisas, a gente viaja e perde coisas. Quatro netos nasceram, que me encantam, filhos são quatro, perdi muitos jogos de e muitos aniversários e não sei o quê. Espero que eles me perdoem, mas pronto, achei que queria fazer este caminho. Não vai ser por muito mais tempo. Começa a chegar um tempo em que apetece mais ficar do que partir. Há ainda tarefas para fazer... Uh, e há um, um, um prazer enorme de devolver ao país em, em saberes aquilo que eu tenho aprendido nestes muitos anos.
0: Ok, continuamos a falar um bocadinho de Portugal. Uh, não é comparável a década de 90, mais ou menos quando tu começaste uh, nos comentários da NBA e te tornas uh, mais conhecido do grande público, uh, não é comparável com 2022. Nós temos melhores infraestruturas, temos melhores resultados, isso é indiscutível, mas ficamos sempre siderados cada vez que lemos os números de praticantes de desporto em Portugal, que continuam a ser baixíssimos. Continuamos com uma percentagem, eu quase que diria ridícula, face à quantidade de jovens que existem no país e, se me, se me permitis o atrevimento, à população, porque durante a Covid-19 muitas pessoas aproveitaram o pretexto de vou praticar desporto para conseguirem sair de casa, mas agora olhamos para as marginais, agora olhamos para uh, os parques e não vemos as mesmas pessoas a caminhar, porque agora já não precisam, não
1: é? Oh Jorge, eu concordo em absoluto e diria que a preocupação para mim, quando penso para a frente e penso naquilo que eu posso fazer pelo meu país, que é inspirar, é no fundo a, a, a batalha do desporto, a batalha da educação, é uma batalha que nunca para. Uh, cai um general, levanta-se outro, uh, cai um tenente-coronel, levanta-se outro e a batalha continua. E aquilo que nós temos que ter enquanto sociedade é ter, um, ter elementos de cultura, e neste caso de cultura desportiva, que uh, vão muito para lá daquilo que é a dimensão dos quatro anos que o governo tem. Um, e isto é, um, é, um, é uma coisa que a mim pessoalmente me incomoda, pensar que, por exemplo, recentemente houve eleições e não vi a nenhum lado falar do desporto. Uh, um, e, e parece que o, o desporto serve quando há jogos olímpicos e, e normalmente é um período em que se fala muito do desporto, fala-se do desporto escolar nessa altura um, fala-se da necessidade de captar mais gente para a prática desportiva um, há, há aqui duas partes que eu gostava de, de diferenciar Jorge a parte do, do desporto para criar atletas e a parte do desporto para ter saúde e o desporto para ter saúde neste momento é para mim muito mais importante porque assim nós temos um país espetacular temos um país que é adorado pelo mundo inteiro e estar na moda no mundo inteiro Portugal é, é cool uh, por acaso hoje está mesmo cool, está frio uh, e, e Portugal é um país fantástico para viver então, porque, porque é que não é fantástico para os portugueses também viver porque é que não aproveitamos mais os playgrounds uh, felizmente agora está, está a aparecer uma moda de passado sei lá 30 anos uh, os 3 para 3 e o basquete de rua começa a aparecer outra vez fico todo contente mas mais e mais tem que acontecer sobretudo de dinamização dos espaços desportivos para que as pessoas há pessoas que não têm o hábito esportivo Jorge, não tendo o hábito desportivo hum, é, é quase que uma, uma coisa é sair da zona de conforto para fazer desporto. Eu, eu, a imagem que tu utilizaste há pouco de é a Covid e de repente imensa gente a andar de bicicleta, imensa gente a passear a rua, é preciso não perder isso porque a qualidade de vida é a coisa mais importante que a gente tem. Independentemente de quantos vão jogar basquete ou futebol ou handball ou voleibol, é a qualidade de vida que possamos ter sem ser a recorrer à medicina, sem ser a recorrer a medicamentos, sem ser a, a operações. Portanto, quanto mais nós tendemos a nossa vida com qualidade, melhor para todos nós. Agora, isto não é uma coisa de eu e o Jorge estarmos aqui a falar, isto é uma coisa que tem que ver de cima para baixo e tem que fazer parte do discurso diário, tem que fazer parte da agenda diária, dos, dos elementos, digamos, que lideram o país, para nós não passar... Assim, é claro que a gasolina sobe e afeta-nos a todos. Mas ao pessoal, todos vamos viver um certo tempo e depois desaparecemos como seres ativos. E quanto mais desporto praticarmos e controlado e, e, e controlado por, por, por profissionais, mais possibilidade temos de mais tempo vivermos com os outros problemas, porque nós não podemos influenciar o preço da gasolina, mas podemos influenciar a capacidade de viver que temos dentro de nós. E isso acho que é um repto que cada um de nós devia de aceitar, mas quem está lá em cima e quem nos governa também devia fazer o seu papel nessa matéria.
0: Sim, até porque temos uma relação direta entre as despesas na saúde e a falta de prevenção para a mesma. E sabemos que a prática desportiva pode perfeitamente adiar uma série de doenças que acabam por agravar a nossa despesa. Mas essa é outra economia. Vamos, vamos à economia do desporto e vamos ao, vamos ao basquete. Uh, não ficas com a ideia de que os nossos jovens, aqueles que gostam de basquetebol, conhecem melhor os jogadores estrangeiros do que os jogadores portugueses, e que até desconhecem a existência de algumas equipas portuguesas que jogam basquete na Primeira Liga?
1: Jorge, vamos fazer aqui um compromisso. Eu não gosto de falar mal. Eu não gosto de... Eu, eu não estamos vou...
0: a falar bem.
1: Olha, olha, é assim, temos... Na minha esqueta nunca tivemos um jogador na NBA. Fantástico. Temos a Tisha Penicheiro, que foi eleita há 10 anos atrás como uma das 15 melhores jogadoras da história da WNBA depois foi eleita para as 20 melhores e agora foi eleita para as 25 melhores é uma mulher fantástica fantástica uh, temos um, um Carlos Barroca, careca, mais velho não sei o não sei quê, que, tem uma posição de destaque lá na NBA, não sei o não sei o assim, uh, temos uma, uma federação que tem campeonatos que tem jogos, não sei o há perguntas que devem ser feitas a eles, não devem ser feitas a mim, porquê? porque eu não me ponho nessa situação é muito difícil gerir Uh, para gerir, seja o que for, Jorge, tens que ter uma data de qualidades, uh, tens que ter visão, uh, tens que ter visão e depois projetar a visão naquilo que são os, os elementos que são precisos para pôr isso em prática. Uh, tens de ter recursos humanos e financeiros quer dizer que tens que recrutar as pessoas certas para pôr à frente os projetos porque ninguém pode estar em todo lado ninguém pode liderar seja uma federação, seja o que for um, a tocar, digamos, os sinos todos e estar nos cantinhos todos Portanto, há uma série de, de qualidades que é preciso ter há uma série de, de preparação eu diria quase uma preparação científica que é preciso ter Peço desculpa que eu esqueci de desligar o telefone e está aqui incomodado. Uh, portanto, há, há aqui uma série de coisas. E eu, ao fazer críticas, colocar-me numa posição, então porquê é que não tentas tu fazer melhor? Eu, neste momento, não estou em condições de fazer melhor. Neste momento tenho um projeto de vida que tem a ver com a NBA. Uh, se me perguntares se eu gostava. Que as coisas estivessem melhor, claro que sim. Eu sigo, apesar de estar à distância hoje em, hoje em dia com os meios audiovisuais e os recursos técnicos que temos, nós seguimos tudo o que queremos e vejo jogos e acompanho, não sei o quê, e tenho o meu sentido crítico. A minha posição atual não me permite estar a fazer críticas dessa maneira. Nem eu me revejo em criticar. Eu revejo-me em apoiar quem faz. É mais difícil fazer do que não fazer. E é muito fácil criticar. Eu ponho mais na situação de seja quem for que esteja à frente do basquetebol atual, seja na federação, seja nas associações, são pessoas que lá estão uh, porque gostam do basquetebol atual, são pessoas que lá estão porque há muitos anos estão no basquetebol atual. Uh, se é ou não a melhor maneira de fazer, é a maneira que eles têm de fazer, não questiono isso. Uh, posso questionar mais à frente um dia que tenha disponibilidade para isso, dizer assim eu acho que posso fazer melhor, e, portanto, se eu acho que posso fazer melhor, eu vou avançar para tentar fazer melhor. Não é a minha posição neste momento, a minha posição neste momento é tenho jogos no Japão para preparar, tenho coisas na Austrália para fazer, no Vietnã, nas Filipinas, na Tailândia, coisas que eu lancei, que estou à espera agora, lá está, lancei, projetei, algumas delas esperei quatro anos para, para tomarem lugar, Algumas delas estão a acontecer agora, resultados fantásticos. Eh, população mais ativa, escolas mais ativas. Depois começam, inevitavelmente, a aparecer talentos também, com um produto disso, o que é natural. Alguns deles já voarem lá para cima, e eu estou de contente porque. Quando, nós, quando o nosso objetivo é inspirar pessoas, o nosso retorno é que a inspiração que nós temos com eles resulte. Uma, já às vezes um gesto simples de veres uma aula de educação física e veres uma professora de 60 anos motivada a motivar os miúdos e os miúdos a divertirem-se. Outra, a ver um miúdo que conhecesse aos 14 anos e que de repente está à beira de assinar um, um, um contrato para ir jogar para uma divisão 1 nos Estados Unidos. Portanto, e essas coisas são... São as nossas recompensas, são as nossas medalhas. Portanto, eu, é nesse platô que eu estou, não é de criticar, é de observar, é de estar atento, é de perceber que as coisas podem e deviam ser diferentes, mas respeitando quem está nas instituições e, e na medida do possível, apoiando-se se de mim e se depender também.
0: Nós, durante muitos tô, anos,
1: fomos... Estou feito um político, estou feito um político, já.
0: Não, eu percebo, eu percebo a tua posição e entendo perfeitamente que não queiras aprofundar uh, o gosto ou não queres tentar arranjar razões para o gosto dos fãs do basquetebol que foi isso no fundo que eu te perguntei é porque é que os fãs do basquetebol em Portugal preferem a NBA e conhecem melhor a NBA do que conhecem o campeonato português e conhecem os jogadores portugueses tanto que alguns sabiam da existência do Nemi mas não faziam ideia que o Nemi uh, tivesse qualidade para chegar à NBA e essa terá sido talvez a maior das surpresas que sucedeu na altura em que o Nemi é escolhido para, para ir para os, para os Kings, não é? Mas de onde é que este apareceu, não é? Foi muita, foi, foi, foram muitas as interrogações dentro deste género que se, que se colocaram. O Nemias, foi para a equipa que pôde ou para a equipa que estava mais acessível? A isto podes responder?
1: Posso responder, mas isso, isso é a resposta. Primeiro, a dizer das principais qualidades do minha esqueta. Durante muitos anos, Jorge, enquanto comentador de televisão, e lembro te de uma altura em que nós começámos a receber mensagens, as pessoas mandavam mensagens, a gente punha no rodapé, e havia uma pergunta recorrente ao longo de 25 anos. Quando é que vamos ter um jogador da NBA? E a minha resposta recorrente era, não me perguntem isso a mim, depende de vocês. Eu já não tenho idade para ser jogador da NBA e acho que não consigo lá chegar. Agora, quem quer ser jogador da NBA, trabalhe porque, assim, todos os dias há gente que está a trabalhar horas e horas e horas com esse objetivo uh, na mente. Agora, se vocês pensarem, ah, eu amanhã vou ser jogador da NBA, esta noite vejo um jogo, esfrego as mãos, passo os olhos no livro, sei o nome dos tipos, amanhã acordo e estou na NBA. Isso não vai acontecer. É preciso trabalhar muito, muito, muito. Eu lembro de conhecer o Nemias quando ele era jogador do Benfica, porque um dos meus filhos, o Francisco, residia no mesmo sítio que ele, e falei com ele cinco minutos. Um, e consigo recordar as palavras a sensatez, a humildade e a determinação, porque às vezes não é preciso muito, Jorge, e tu és muito bom nisso também nas relações humanas, não é preciso muito para tu perceberes as coisas das pessoas às vezes bastam os segundos e percebes ok, este está do meu lado, aquele não é do meu lado, e a gente percebe essas coisas, e eu percebi que estava ali um miúdo com a cabeça feita eu vou trabalhar, não vi ali nenhum objetivo, nem no que ele disse, eu quero ser jogador da NBA não, ele queria ir para os Estados Unidos e, mas tinha como é que eu ia dizer, ele tinha os pés bem assentos no chão e tinha a cabeça bem posta em cima dos pés, ele sabia o que é que queria, e, e assim as qualidades e a determinação de quem quer triunfar são as chaves para triunfar o entusiasmo, as horas que se põem os, os sacrifícios que se fazem aqueles que pensam que isto é leve não é leve, é, há sim é o número que eu gosto de dar, há cerca de 450 milhões de praticantes de basquetebol no mundo genericamente só 450 é que chegam à NBA portanto é um no milhão portanto no um no milhão tu tens que ser especial e não é, e, ah mas o queta tem 213 metros e treze. pois está bem, mas há muitos 213 metros e treze que não cheiram, não vão para lá é, é, portanto independentes, há uma frase que eu gosto de utilizar, que é, as pessoas perguntam muito nesses países, até porque há países onde os miúdos não são muito grandes, ah mas eu sou pequenino posso jogar na NBA e eu respondo, basquetebol Short or tall, a game for all. Portanto, e é verdade, um dos meus melhores amigos é o Muggsy, que tem um 1,59m, Jorge. O, o Muggsy, quando veio a Portugal em 2013, para aí, um 3 para 3 que fizemos em Lisboa, um, ele estava. Pronto, já tinha acabado as funções dele e disse: Olha, eu tenho que ir buscar o meu filho mais novo à escola, importas de ir comigo e tal? Oh, ok, vamos, eu vou contigo, bora. Eu disse: O Nuno estava na escola, o Nuno, está o um jogador da NBA lá fora à tua espera. Ah, é? Yeah não chegou cá fora, pai. Então, não está cá ninguém, filho. É aquele, aquele não pode ser pai. <risos> portanto, short or tall game for all. E o Manxi jogou 12, 14 anos na NBA, portanto, não é um, não é, não é um número de circo, jogou porque tinha competências. Hum, portanto, é assim: independentemente da altura do jogador, há outras coisas que contam. E, portanto, aquilo que faz parte da minha inspiração quando falo com as pessoas é projetá-las. Que é assim, não esperes que isto caia no colo, porque não vai cair no colo, trabalha para chegares a algum lado. Tudo na vida tem um preço. Esse é um, é um propósito e é uma frase que eu repito. Tudo na vida tem um preço. E, portanto, quem está disposto a pagar o preço, abre portas para chegar mais longe. Quem não está disposto a pagar o preço, vai se queixar sempre que o árbitro falhou, que o outro enganou. Portanto, e, e conversas de improdutivas, eu prefiro não as ter, prefiro ter conversas produtivas, e portanto, inspirar pessoas. Hoje, quando me perguntam, como tu me perguntaste há pouco, o que é que tu fazes? Inspirar pessoas. É o meu objetivo, é inspirar pessoas. E sinto-me feliz de ter encontrado o meu purpose life, que é o que é que tu fazes na vida, independentemente de ser professor, de ser treinador, de ser vice-presidente, não sei o, quê. o que. é que eu faço a inspirar pessoas? Porque quando eu estou a falar com um professor na Malásia, ele quer lá saber quem é que eu sou. Ele não sabe. É a pessoa que está à frente dele naquele momento. E, portanto, a minha, a, a, aquilo que é a minha história não conta. A, conta aqui para nós, que nos conhecemos. Para quem me vê pela primeira vez, o que conta é como eu sorrio, como eu inspiro, como eu falo, como eu o convenço a aprender umas coisas comigo e eu vou aprender umas coisas com ele. E nesta gestão do um contra um, se fazem a multiplicação do que é a rede social, que é construir a nossa network uh, com pessoas reais na vida real. E é isso que eu gosto de fazer.
0: Carlos, há muitos também que têm o propósito final de ganhar muito dinheiro e são capazes de qualquer sacrifício por tal. E isto também está dentro do desporto, porque há muita gente que investe no desporto com esse objetivo uh, número um, top de obter uma fortuna. Julgas que uh, esse valor também é, uh, também é de peso? Também é uh, aquele que pode fazer a diferença? Correr atrás, não e apenas de chegar a um grande objetivo desportivo, mas correr atrás também de uh, ter esse desafogo financeiro?
1: Eu, eu acho que isso acontece mais na modalidade que tu estás mais ligado do que eu ao Jorge. Porque no basquetebol tirando as exceções de quem tem, de facto, um grande nível para poder ganhar muito dinheiro, um, o caso do basquetebol nacional não o é, com certeza, e mesmo no internacional é bastante limitado a oferta que existe. Um, aquilo que a mim me, me agrida enquanto ser humano e como uh, pretenciosamente ser um bom professor e ter boas ideias, e bons valores, é que, infelizmente, na maior parte dos casos, uh, em algumas modalidades, aquilo que se quer é... Uh, vedetas precoces, e portanto de repente inventa-se que este miúdo tem 5 anos, isto vai ser um craque, é? na história do basquetebol e vou falar aqui do basquetebol para entrar nas outras modalidades pode ser suscetível de criar alguma polémica, que não é o meu objetivo uh, todos os esportes são bons desde que conduzidos como devem ser e com os valores certos uh, no basquetebol e hoje em dia os mídias servem para isso as redes sociais, tudo isso existem inúmeros miúdos americanos, são os americanos que aos 13 anos metem a bola por baixo das pernas e por trás das costas e, blá, 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 e que são fenómenos de social media com milhões, bilhões de views e não conheço, não quer dizer que não exista, e se alguém está a ouvir e, e conhece, por favor, partilhe, que eu gosto sempre de acrescentar valor àquilo que digo, eu não conheço nenhum que tendo sido precocemente descoberto como o futuro Michael Joder, o futuro LeBron James, não conheço nenhum que o tenha vindo a ser. Todos, as pessoas não é muito ia dizer morrem pelo caminho, não, ficam pelo caminho. Porquê? Porque o endeusamento de miúdos de terra e idade, que não têm formação para nada disso, significa sempre uma de duas coisas. Ou são mesmo muito bons e conseguem seguir em frente, ou não o são. E por impreparação psicológica para lidar com, com, a, com a fraqueza, por incapacidade de superar a falha, acabam por desistir. E portanto, aquilo que é construir um atleta, e isso é uma, é uma conversa para horas, Jorge, é construir uma, uma, um atleta na base, como é que alguém consegue, por exemplo, projetar, isso é uma pergunta que eu às vezes faço a pessoas de outras modalidades como é que vocês querem, vocês querem um atleta que aos 20 anos seja isto, isto, isto e isto, como é que vocês conseguem identificar essas qualidades num jovem de 7 anos? É impossível, porque o estado de maturação de um jovem de 7 anos não é igual ao estado de maturação dos valores que vocês querem. Portanto, é assim, é, é, é puramente guessing. É tentar arrebanhar o maior número possível de miúdos e depois ver qual é que se disparam com um problema. Na maior parte dos casos, quando os miúdos são metidos ou submetidos a métodos de treino ou a métodos de envolvimento social, e aqui envolvimento social entende-se os clubes, as academias, não sei o quê, que são mal dirigidas os miúdos passam a ser carne para canhão, os miúdos passam a ser hum, números. E o que é que é números? É, epá, tem uma lesão, esquece, deita fora, não presta. Hum, reconhece a determinada altura do processo que não tem talento, uh, esquece, deita fora e não serve para nada. E muitas vezes o que acontece é que associado a essa dimensão financeira e esse desejo financeiro, é os pais a tentarem encontrar ali o próximo craque para o desporto nacional e acharem que vai ser a escola fica para trás, os estudos ficam para trás, o plano, que devia ser o plano A, que, era, que é a construção do edifício da criança, de cima a baixo fica para trás, e a única dimensão que prevalece é a dimensão do potencial atleta. O potencial atleta não acontece e não há mais nada. E de repente temos, em vez de uma escola de educação, temos uma escola de deformação. E isto é um problema que o dinheiro acarreta que é a ambição desmedida de se pensar que uma criança tem que ser deste criança. Um, o jogo em si, até a determinada, determinada idade, Jorge, devia ser um jogo lúdico. Em 2004, eu estava ainda ligado ao desporto escolar e partilhei muita informação, muitos estudos, muitos, muitos inquéritos dos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. E um dos estudos interessantíssimos que foi feito foi situar o que, é que era o background dos atletas de sucesso. E o background dos atletas de sucesso é que até aos 15 anos, em média, tinham praticado entre 3 a 5 modalidades. E pela sua diversidade morfológica, coordenação, inputs de praticar outros desportos, a partir ali dos 14, 15 anos, se especializaram para vir a ser campeões olímpicos. Há modalidades que são exceção, lembro-me na altura, que era, acho que era o ténis de mesa, a ginástica desportiva e a natação, que exigem, digamos, uma, uma pré-especialização muito grande, com as suas características próprias, o resto dos atletas tinham esta, esta, esta característica. E isto que é que nos diz, como pais, como educadores, como pensadores da de, de prática desportiva? Deixa os divertir-se eu já não peço para deixar os miúdos jogar futebol na rua, ou basquete na rua ou, ou, ou jogarem à apanhada porque hoje a sociedade não proporciona isto mas um, é, deixa os miúdos praticar desporto pelo prazer de praticar desporto, porque esta uh, funilização de que desde muito cedo eles têm que ser craques um, há de haver um ou outro que são mas 90% ou mais não são craques e esses não têm direito de perder o sentido da vida por sentirem-se desprezados num processo que lhe está a dizer, tu vais ser um craque, mas passado os anos olha, afinal não és, a gente enganou-se tchau, vai-te embora. Portanto isto é lesivo para a sociedade e é lesivo para esses medos.
0: Eu sei que tu estás a falar na formação, mas também reconheces que uh, estás envolvido numa modalidade e também numa realidade desportiva que é a norte-americana muito presa à estatística uh, e com uh, muitas vezes o pendor e as escolhas uh, Dependerem dos resultados estatísticos dos atletas. Há quem diga, há quem defenda, que a estatística está a matar os prodígios. Que opinião tens?
1: Ainda há pouco, ainda há algum tempo, tive a oportunidade de falar com, com técnicos de um clube, não tenho problema, eu, o Sporting Clube Portugal, convidaram para fazer uma, uma intervenção sobre scouting e, e falámos sobre. Uh, não existe, não existe tecnologia para fazer scouting. Existe normalmente tecnologia, entenda-se aqui ciência e observação, para medir os atletas depois deles lá estarem no processo e normalmente quando estão mais acima e mais à frente. Em fase inicial não há nenhum processo de medição ou de escalonamento de atletas que permita dizer este vai ser isto, este vai ser aquele. Algumas coisas do ponto de vista do crescimento que sim, que são científicas, medir determinados ossos do corpo para perceber se já estão consolidados ou não, mas isso é para perceber a dimensão da estatura, a dimensão do coração, da determinação, da vontade, da resiliência, do entusiasmo, da capacidade de trabalhar com os outros essa não é medível, e sobretudo não é medível quando estamos a falar de jovens em que psicologicamente as suas características de personalidade não estão sequer ainda definidas. Portanto, é assim, é lotaria. O, é o, é o que é que me dá a sensação que às vezes acontece? Aparece um miúdo que é um bocadinho mais jeitoso. Até porque há uma coisa nos jovens, Jorge, que é assim, nós podemos ter 10 miúdos de 12 anos à nossa frente e a idade de maturação desses 10 miúdos ser completamente diferente. Portanto, há um, de, há um de, uh, dessa idade que é infantil-infantil, mas que pode chegar mais longe do que um que está mais maduro nessa idade, um, e o contrário, há um que parece fisicamente, é este gajo é um cabadal, depois não cresce nem mais um centímetro, não acrescenta nada de velocidade. O que é preciso... Há, havia uma coisa nos anos 70, nos anos 80, em que uh, a Associação Nacional de Treinadores de Basquetebol era muito ativa em Portugal, em que havia a, a primeira escola nacional de treinadores, foi o basquetebol que fez, em que havia uma coisa que era... O que, é que Do ponto de vista da condição física, o que ensinar em termos de condição física em cada idade, porque há características específicas para cada idade. Eu hoje reconheço, porque vou ver treinos, e enquanto estou em Portugal até tenho filhos que praticam desporto, vou ver jogos, vou ver treinos, e é assim, a, a, a falta de saber nessa área, que é o que é que é condição física pós-escalão de sub-14, o que é que é a condição física para o escalão de sub-16, o que é que é pós-escalão de sub-18, eu, eu, eu posso estar enganado, mas penso que se estiver acima de zero, fico contente de estar acima de zero. Portanto, é, é, o, o saber, a investigação e a implementação nessa área, porque, paradoxalmente, Jorge, nunca houve tanta informação como esta. Nós estamos na era da informação, mas é tanta, tanta a informação que as pessoas não a usam para nada ou não usam as estatísticas, ou não usam uh, aquilo que estavas a dizer, as estatísticas são cada vez mais importantes, ou, ou não usam, digamos, o conhecimento, o ler, o abrir um, um livro, o, o, e, e ler um livro não pelo ler, mas ler o livro e perceber assim, ok, está aqui uma página importante, eu vou tentar fazer isto que está aqui, uh, agora vou a um clínico e vou tentar fazer aquilo que está ali. Não, nós temos uma atitude normalmente de sobranceria, que é, mas havia um clínico, um, está aqui um treinador a falar, Pá, mas eu já sei isto tudo, toda a gente sabe tudo, mas depois eu vou ver a tua equipa jogar, agora estou a dizer para ti, epá, e cada um dos teus 20 jogadores, cada um lança de maneira diferente, e assim, Jorge, então, mas tu sabes tudo de lançamento e os teus jogadores, cada um lança como queira, por exemplo, dando aqui o exemplo do basquete, ah, acho que nos fazia bem a todos, se calhar sermos um bocadinho todos mais humildes, Uh, voltarmos se calhar uns passos atrás, que é mais importante do que a altura, mais importante do que o campo ser XPTO, porque hoje, hoje, e há pouco disseste e muito bem, hoje há infraestruturas por todo lado. Infelizmente, em alguns sítios, e se calhar tu conheces mais do que eu, os pavilhões estão fechados, os campos de futebol não são utilizados, as pistas ninguém lá corre, as piscinas, pouca gente lá nada. Eu sou por mas então qual é o plano de desenvolvimento que temos? nem falo para os atletas, para a saúde do nosso país exatamente, e portanto isto e a saúde não pode andar a fogachos, a saúde não pode andar de quatro em quatro anos a pensar o que é que é importante e eu, eu, eu costumo até dizer que em relação ao desporto, o desporto devia fazer parte do Ministério da Saúde porque o desporto é, é parte integrante da saúde, há uma parte do desporto que é o desporto de competição que tem o seu lugar próprio, que, sim. mas há outra parte do desporto que é a nossa saúde e essa, essa devia estar encontrada de uma forma diferente. O que é que fazemos? quando for o que é que... preciso mandar calar manda-me
0: eu... o que é que fazemos aos pais destes atletas uh, recentemente um filme, uh, até com o polémico Will Smith uh, foi o uh, um, um exemplo dado como um pai pode transformar a vida de duas atletas, as manas Williams o que seria de Tiger Woods se não tivesse aquele pai aquele furioso pai uh, que desde os 3, 4 anos de idade uh, lhe foi induzindo o golfe para que ele se tornasse a, a, a mola revolucionadora do golfe no mundo. Uh, isto por um lado. Por outro, também há aqueles pais que acham que os filhos são muito talentosos, mas também pouco fazem para que eles verdadeiramente tenham esse, esse talento e possam ser, ser melhores. Como é que nós os encaixamos
1: aqui no eu Desporto? Acho que não, eu acho que não encaixamos, Jorge, por uma razão muito simples. E agora vou dar a minha visão pessoal disso. Eu acho que eu vou falar de mim agora Tens me fazer perguntas de mim, de mim. eu nasci pobre e acho que foi a melhor qualidade que os meus pais me deram foi nascer pobre por duas razões porque tudo o que eu queria tinha que conquistar porque quando me sentava à mesa não dizia eu não gosto disto não gosto daquilo portanto a comida que vinha para a mesa era para comer e ainda hoje é assim e ser pobre implica-te de teres determinação porque Vês umas sapatilhas que gostavas de calçar e sabes que não as podes comprar. E então, hum, tudo na tua vida vem com esforço. Ô Carlos, hum,
0: desculpa interromper-te, mas então para termos temos que ter gente
1: pobre? Hum, temos que ter gente que não seja soft, Jorge. E aquilo que os pais fazem muito hoje em dia é há um excesso de muito bom, és mesmo bom. Tu não falhaste porque que foram os outros que falharam. Há um, há, um, há um alisamento de responsabilidades, as pessoas têm tendência a diluir as responsabilidades e para usar o nosso, o nosso menino Jesus que está ao pé de nós. E é assim, eu acho que nós, os pais, temos que saber se os nossos filhos têm que se levantar, se calhar somos nós temos de pregar umas rasteiras para aprender a levantar-se. Porque, porque se eles não aprendem a levantar-se, eles não vão lidar com a adversidade. E pensa nisso, do ponto de vista da competição, Jorge. O treino é agressivo. Quando há uma bola dividida, eu vou-te contar uma história de agressividade. Num dos meus primeiros anos na Índia, estava em Kolkata, que é uma cidade Império Romano, que chegou a ser a capital da Índia, e estávamos a fazer lá um, uma final, uma coisa da Junior NBA, e pronto, a final, duas equipas, uma de cada lado. De um lado estava uma equipa bem estruturada, havia-se que era de um colégio, os meninos todos com, com botas boas, de marca, equipamentos e não sei o quê. Do outro lado estavam os miúdos, todos descalços, e eu não percebia quem era o professor. Então, chamei-os para dizer, olha, as regras do jogo é estas, não se pode vender a zona, tem que ser homem-homem, e toda a gente tem que jogar na primeira parte, no primeiro período jogam cinco, no segundo período jogam cinco, na segunda parte podem ir lá, regras. E queria chamar alguém... Ah, então, quem é o vosso professor? E ao é um miúdo todo autoritário, dos seus, do alto dos seus 14 anos ou 13, eu sou o capitão. Ah, então anda cá, capitão. Pronto, e tivemos ali a conversar sobre as regras do jogo. Bah, eu não sei se ele percebeu ou não, mas cumpriram. E depois o jogo foi tão giro. Ao ar livre, Jorge, o chão era de cimento. Atenção, cimentozinho ali agressivo, não é alcatrão, mas era cimento. E num jogo de basquete de sub-14 na Índia, não estás à espera de grande qualidade. O que é que acontece? Há muitas bolas divididas e há muitos ressaltos e há muitas bolas perdidas. Ora bem, nas bolas divididas, quem é que ganha? É quem tem as botas de marca e o equipamento todo ou quem tem a determinação de vida de vamos à luta? Moral da história, quem é que ganhou o jogo, acho que é fácil, Uh, ganhou o jogo a equipa dos miúdos de um orfanato que não tinha um professor foram eles que ouviram falar naquilo e organizaram-se para vir participar e chegaram lá jogaram como aquilo se fosse a final do campeonato do mundo de basquetebol do escalão deles a alegria que eles tiveram por ganharem aquele jogo vai perpetuar-se pela vida deles porque possivelmente até aquele momento foi o melhor momento da vida deles nós, nós muitas vezes influenciamos as pessoas não é pelo que dizemos, não é pelo que fazemos é pelas circunstâncias que criamos para que elas consigam digamos explodir para o seu lado positivo eu recordo aquele momento eu tenho um, eu tenho um, um recorde no Guinness e esse é o oficial, que é a maior aula do mundo com o Kevin Durant mas se me perguntarem momentos grandes da minha carreira eu recordo aquele dia em Colcata com aqueles miúdos a celebrarem e eu, eu, eu e emocionado, porque eu emociono mais com as coisas positivas que as negativas, as negativas fico triste as positivas choro e são um bebê chorão e eu encantado Jorge, de estar a olhar para aquilo e estar a viver a felicidade daqueles miúdos portanto, epa, a felicidade é isto, é o que a gente pode fazer por eles não digo que os pais e agora voltando à questão inicial o que é que fazer aos pais é um processo de educação muito mais difícil porque os pais projetam no filho aquilo que eles não foram os pais projetam no filho que este vai ser o Messias uh, no, uh, da família, ele vai, com aquele dinheiro que ele vai ganhar, a gente vai ter um avião e um carro e não sei o quê, porque há exemplos disso em Portugal, e portanto uh, é, é fácil olhar para aquilo e, e plagiar, que é isto que a gente quer eu diria que é possível assim, se é possível ao Carlos Barroca que nasceu no Riacho, da Meta em 72 ser internacional e hoje ser Associated Vice President da Basketball Operations NBA Asia, e é possível ao Onimia Esqueta ser jogador da NBA é possível que o vosso filho também seja isso agora, se ele quiser e se ele estiver disposto a pagar o preço não é por vocês quererem nenhum de nós consegue fazer os outros transformá-los em campeões se eles não tiverem o, o estofre para isso Há uma data de qualidades para ser campeão que não é por imposição, é por existir ou não existir. E olha que partir de uma base pobre, Jorge, é do ponto de vista da determinação, é uma excelente qualidade para ir longe, porque aprecia-se mais todos os pequenos ganhos que se têm. E, e, e celebrar as pequenas coisas é uma coisa muito importante na vida. Quem só vê o objetivo lá quando eu fizer o um milhão vai passar anos muito triste porque passou por muitos momentos em que devia estar a festejar e não sabe festejar esses pequenos triunfos.
0: Mas não não, não é para ti um grande triunfo ser condecorado pelo Presidente da República com o grau de Comendador da Ordem do Infante Dom Henrique?
1: É pai, eu sinto-me quase envergonhado para dizer isso porque por eu, eu porque assim eu 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 não olho para mim como exemplo de nada. Eu sou um pirata, tu conheces-me do lado bom e do lado mau. Eu sou um pirata, sou, sou um tonto, sou um apaixonado, sou intenso, sou maluco. Uh, adoro que me digam que não és capaz de fazer as coisas e eu faço-as. Um, e assim, uh, acho que a única coisa boa que há por aqui é a vontade de bem fazer. Um, e é ter encontrado um equilíbrio que de facto é isto que eu gosto de fazer. Um, e, e portanto, quando se encontra esse equilíbrio que é... Tens algum objetivo? Não, eu não tenho um objetivo. Uh, isto é, não há nada que eu ande atrás. E isso que aconteceu é, eu quero agradecer publicamente ao, ao Sr. Presidente da República, ao professor, uh, Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ao Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa, porque assim, isto é uma honra que não, não, não me cabe uh, de orgulho dentro de mim ter sido escolhido para uma cerimónia daquelas uh, com um peso institucional, uh, com o, com o facto de poder ter três dos meus quatro filhos, porque está aí, aliás, não estava cá, e a minha neta mais nova, portanto, também tenho quatro netos, uma, estava a dormir, também não estava lá, mas ter, pronto, ter família, ter amigos ao meu lado, uh, a receber uma honra absolutamente, um, é quer dizer, é, é difícil explicar, porque quando se trabalha para uma coisa e essa coisa acontece, é tipo o bónus no fim, quando isto não é sequer o objetivo. Porque o objetivo é fazer bem, a recompensa não, não advém daí, isto é como um presente, um presente extraordinário, um presente inimaginável, que tem uma dimensão de responsabilidade que me fez, durante isto, isto foi há uma semana, Jorge, e durante esta semana tenho, tenho andado extremamente reservado, extremamente. Uh, a tentar perceber porque estas coisas para mim não servem se não servirem para fazer bem. E a pensar o que é que isto me pode proporcionar, não a mim individualmente, mas servir de alavanca para fazer mais coisas bem feitas, se possível para o meu país, para os, meus, para os nossos jovens, para a nossa sociedade, para tudo isso. Se isso me proporcionar uma plataforma maior. De poder influenciar, de poder inspirar para que melhores coisas aconteçam, então sim, já valeu a pena.
0: Por que é que tu foste para um jogador de basquete? Acho que devia ter sido esta a primeira pergunta.
1: <risos> é para muita gira. Uh, os meus pais eram muito pobres, já falámos disso, e a certa altura o meu pai teve um desastre quando eu tinha um ano de idade. Uh, vivíamos na altura em Torres Novas, em Trocamento, Riacho ali naquele triângulo, digamos, do Ribatejo. E, e já havia família nossa que tinha emigrado para Moçambique como colonos, e a certa altura o meu pai, portanto, ficou com o braço direito imobilizado, perdeu o seu emprego a minha mãe que era doméstica foi ter um curso de cabeleireira e coisa e tal e a certa altura e não ia para Moçambique, então decidimos ir para Moçambique e então o primeiro sítio onde fomos viver em Moçambique, em casa do meu tio Joaquim que era na avenida, no final da avenida do trabalho enfrentou uma escola que era a missão de São José de Lhangan e a missão de São José de Lengen, tinha uma igreja no meio, do lado esquerdo quem vai entrar para as instalações tem um campo de futebol, a escola masculina do lado direito a escola feminina. E o campo de futebol quem é que jogava no futebol, jogavam os tipos mais velhos. eu era puto para ir da primeira classe e portanto nos intervalos ia para ali se calhar meter o dedo no nariz para olhar para os outros, bater palmas e tal. E a certa altura o que é que aconteceu? Chutaram e a bola foi assim pelo ar para trás da, da escola. E eu era a minha oportunidade de agarrar a bola. Portanto, fui a correr e agarrei a bola. E quando agarrei a bola, dei comigo num sítio, quando somos miúdos, a o a conhecer os espaços é limitada, porque somos muito pequeninos. Dei comigo num sítio onde estava um campo com uma coisa lá em cima, que era um cesto de Eu não sabia na altura o que é que era. Eu, de repente, estava no campo, com a bola, olhar para aquilo, e os todos, todos a gritar: ah, cá a bola, chuta a bola, e eu a tentar meter a bola lá para cima, se o sexto era grande, eu não me lembro se conseguiu ou não marcar, que isso não faz parte da história, mas acho que naquele dia, assim, ah, isto é giro, e depois, como fui para uma escola primária que tinha mini-basket, na altura havia um programa da Universidade Portuguesa, lembro-me do meu primeiro monitor de mini-basket, Sérgio, uh, Sérgio Candeias, Portanto, é uma homenagem que aqui fica ao Sérgio Candeias. A última vez que soube dele era arquiteto na Câmara Municipal de Oeiras. Portanto, não, não, não tenho outra, outra informação dele. E que aos sábados ia dar treinos de mini-basket e a gente na escola jogava. O nosso primeiro jogo oficial acabou empatado e ninguém sabia o que é que havia de fazer. Então, alguém decidiu, é penaltis. Portanto, cinco de cada lado lançou o lance livre, quem marcava as lances livres ganha, Portanto, e essa foi a história digamos, da, da minha ligação ao basquetebol o basquetebol era extremamente popular em Moçambique nessa altura as, as equipas de Moçambique o Malhang Alen, o Sporting de Lourenço Marques a Académica, o Ferroviário um, o Benfica de Lourenço Marques, eram equipas fantásticas uh, fica aqui a minha homenagem àqueles que me inspiraram para jogar nessa altura uh, um deles faleceu há, há dois dias, o Rui Pinheiro uh, é melhor não falarmos disso, senão vou, vou É melhor não aqui. cracharmos
0: a conversa, não é? É. é, é essa, porque... essa equipa é uma equipa histórica, do Sporting salvo erro com Rui Pinheiro, Carlos Lisboa, ajuda-me,
1: Israel. É, isso já cá em Portugal, sim. Isto é em Portugal, não é? Nelson Serra. Equipa uh, é essa que depois Augusto o Sporting Baganha, terminou,
0: terminou a secção e é campeão pelo que é Luz, não
1: é? Onde eu era o treinador adjunto
0: exatamente exatamente,
1: <risos> exatamente. É portanto, a minha história de amor pelo basquetebol começou aí e portanto uh, uh, quando se tem um, um envolvimento e uh, eu sabia que tinha uma grande vantagem nessa altura, eu não via televisão eu digo isto e as pessoas então, não via televisão era uma vantagem, era uma extraordinária vantagem aprendíamos a falar uns com os outros a fazer jogos uns com os outros a ir à pesca e depois a jogar basquete a andar de patins, a correr a jogar futebol, fazia-se tudo os parques eram utilizados Uh, mesmo velhinhos e com tabelas velhinhas que era tudo utilizado e portanto, uh, e as pessoas tinham esta necessidade Jorge, e tu és o mestre nisso que era comunicar, a gente tinha que comunicar porque, assim, se não havia nada para fazer, jogavas micado, jogavas xadrez, jogavas monopólio, ténis de mesa portanto, eu não posso contar muitas horas histórias porque eu era muito maroto nessa altura, portanto é melhor irmos por aí, ó oh Jorge <risos> uh, Vamos para a atualidade eu sei que
0: a época regular está quase a terminar uh, eu tenho uma equipa que julgo
1: que chegará aos mas és, é, eu és, acho que já está... és, mas és proprietário quando isso uma equipa és proprietário é no não coração sabia, só não sabia que, não sabia que eras público assim
0: <risos> no coração só achas que os meus Boston passam a primeira eliminatória no
1: playoff? acho que Acho que não vou falar sobre isso. Não sabia! É dos uma... é, códigos de honra, todas as equipas são NBA. Eu também tenho a minha equipa que é a minha equipa favorita e essa já não vai ao playoff, portanto posso falar sobre ela. Sobre as que vão ao playoff, eu diria que são todas favoritas. Nós, dentro da NBA, fazemos este tipo de conversa, exteriormente, não porque todas as equipas para nós são iguais e portanto eu como na posição que tenho não me cabe falar sobre isso acho sim, se quiseres falar de uma forma genérica, acho que são uma excelente equipa, acho que uh, os playoffs deste ano vão ser outra vez fantásticos porque a época regular serve para, pronto, para separar quem vai e quem não vai quando chega ao playoff é assim, é outro campeonato, é outro mundo e estamos todos que gostamos do basquetebol encantados com aquilo que vai acontecer, digamos, dentro, dentro de dias, que é o começo do playoff onde eu diria que há para aí bem, seis ou oito equipas que, podem, ser que podem, ser, podem chegar ao título porque isto é tudo tão circunstancial um, é, os momentos de forma as lesões um, sim, há tantas coisinhas que, que jogam e é diferente jogar na temporada regular em que se pode às vezes ter maus dias no playoff não há maus dias, portanto vai ser um playoff fantástico
0: olha e era uma ótima todos. forma de terminarmos a, a, nossa, a nossa entrevista mas eu vou-me atrever a fazer a pergunta que os fãs da NBA uh, queriam fazer se estivessem no meu lugar uh, qual é o teu 5? quais são os 5 melhores jogadores para cada uma das posições?
1: já sei o, o que povo. é que
0: vais dizer não estou em posição
1: não, não estou não, não em posição, mas posso fazer isso olhando para o passado, porque assim, o facto de ser mais velho permite-me dizer coisas que os mais jovens não, cons não conseguem dizer. Portanto, eu vou ao passado, vou falar no Michael Jordan, o Kobe Bryant, um, 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 o Isaiah Thomas, o Karim Abdul-Jabbar. Ai, ai, um... o
0: Isaiah não joga na mesma equipa do Michael.
1: Não, estou a falar do Isaiah Thomas, que foi dos Detroit Pistons.
0: Pois, mas eu acho que eles não se dão. Ele
1: e o MJ no, não se dão. No, no, mas eles, como estão todos, como estão todos já retirados, <risos> não, não há problema nenhum. Eu, eu sei essas histórias todas. E o Dr. Jay, portanto, já tem aqui um ciclo inicial fantástico da história da NBA. E é uma coisa gira essa pergunta, Jorge, e é uma pergunta que aparece sempre. Mas é assim, é tão difícil. Nos anos 80, quando nós começámos a transmitir a NBA em Portugal, às vezes havia All-Star Games em que nós conhecíamos metade dos jogadores e metade dos jogadores a gente nem sabia que eles eram. Hoje há um All-Star Game e nós conhecemos todos os jogadores que lá estão e há uma lista de igual número de jogadores que a gente diz assim mas como é que estes tipos não foram convocados? E portanto o que é que isto significa? Que a NBA tem uma capacidade de reproduzir e, 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 e adquirir talento como nunca teve, porque há jogadores que se retiram Há jogadores que morrem, há jogadores que desaparecem e a Liga não perde absolutamente nada com isso. O jogo é diferente. Hoje o jogo é mais é mais corrido lançar três pontos, tem características diferentes. É um jogo diferente. Agora, talento nunca houve tanto como há hoje, até porque o talento hoje não é só da América que vem. 25% do talento da NBA vem do Internacional. E é aí que, digamos... Todo este esforço da NBA de ter equipas internacionais a fazer projetos pelo mundo inteiro tem a ver com várias áreas, uma delas é a detecção de talento. Sabes o que foi
0: esta conversa para mim? Não foi sei. fantástica! <risos> Carlos, muito obrigado.
1: Obrigado, eu. Foi um prazer estar convosco. Em nome do Carlos Barroca e do Jorge Gabriel, me despeço de todos a continuação de um dia ou de uma noite fantástica fantástica